0: Gut, passt schon. Passt schon, sagt man hier. Passt schon. <lacht> ja, Hallo, komm, bete ich, ich mein Sohn. Herr Jesus, danke dir jetzt, dass wir diese Zeit haben, Herr gebrauchte Mutti, Herr. Und wir beten um eine geniale Zeit, Vater. Wir beten, dass du jetzt wirkst, Heiliger Geist. Amen. Amen. Ja, ich mich hier mal hin. freue mich total, hier zu sein, bei euch. Die meisten kenne ich, ein paar kenne ich schon ein bisschen näher. Bei Zahns habe ich schon gewohnt. Eine Familie, die richtig cool ist. Ja, Heidrun Kruse ist mein Name. Ich bin, wie gesagt, die Mama ne, von Konstantin. Eben habe ich so überlegt, wie cool ist es, wenn Mutter und Sohn ähm, im geistlichen Dienst zusammenstehen. Ich muss euch aber sagen, das ist nicht das erste Mal sondern wir haben schon 60 Dienste zusammen gehabt. Als Konstantin, ich glaube, drei Jahre alt war, ist er zum ersten Mal auf dem Camp mitgekommen. Und dann standen wir schon zusammen auf der Straße und haben Jesus verherrlicht. Und dann ist der Bursche immer größer geworden. Und dann ja, haben wir immer mehr von Jesus erzählt und er ist immer mehr in die Reife gekommen und rangewachsen und hat ja, dem, dem Herzen Gottes und dem Herzen seiner Mutter und seines Vaters viel Freude gemacht. Von Konstantin und von meiner Familie werde ich gleich noch mehr erzählen, wenn es darum geht, um die Wichtigkeit der Kinder im Reich Gottes, das ist das Thema heute, dann möchte ich mal voraussetzen, dass niemand von euch von der Wichtigkeit der Kinder im Reich Gottes überzeugt werden muss. Also ich glaube nicht, dass einer hier zur Tür reingekommen ist und gesagt hat, Kinder sind bescheuert, völlig unwichtig, ich hasse Kinder, ja, so also wie ich von gestern gehört habe, dass da irgendein Pastor mal gesagt hat, ähm, ich mag Kinder irgendwie nicht, aber ich höre mir mal so ein Seminar an, vielleicht werde ich ja eines Besseren belehrt. Ich glaube, also ihr seht alle nicht so aus, dass ihr an der Stelle überzeugt werden müsst. Und dass die Bibel Kinder liebt und eine Verheißung über Kindern ausspricht, oder nicht nur eine, sondern mehrere wisst ihr sicherlich auch. Aber das gucken wir uns gleich nochmal an. Ich sitze hier nicht, weil ich als Mutter alles richtig gemacht habe. Ich habe vier Kinder, Konstantin ist der dritte so, also das dritte Kind. Ich habe zwei Töchter, Steffi, die hier auch im Umkreis rumhüpft als Kindermissionarin. Steffi Kruse, Katharina Kruse lebt in München, ist Erzieherin. Und der Christian, der Jüngste, ist gerade mit Beröher fertig und macht ein Praktikum in Braunschweig und wird genauso wie sein großer Bruder Pastor werden. Mein Mann ist was ganz anderes, der ist Geschäftsmann, liebt Zahlen und klingt sich manchmal aus aus dieser Initiativfamiliensippe, die ähm, ja, einfach anders tickt als er. Und, und ich liebe es, dass er anders tickt. Mein Mann ist die absolute Ergänzung zu mir. Und wenn ich durch die Gegend flippe und ähm, sehr aktiv und agil bin und <lacht> behende und die Leute ins Haus hole, dann ist er der ruhende Pol, der mal sagt, nun mal ein bisschen sachte. Er liebt Jesus genauso wie wir alle und freut sich an seinem Vater im Himmel und ist immer eine gute... Stütze für mich gewesen in der Familie, nicht nur die Stütze, sondern der Vater der Familie, der Gott liebt und das an seine Kinder weitergegeben hat. Aber er ist eben anders und das ist gut so. Ich habe es im Laufe der Zeit gut verstanden und auch ähm, genießen dürfen, dass er anders ist. Er ist äh, mir zur Ergänzung gegeben und das ist gut so. Ja? Und ich sitze hier nicht, weil ich als Mutter von vier Kindern alles richtig gemacht hätte. Auch davon werde ich euch gleich ganz ehrlich berichten. Es ist eine Gnade Gottes und zwar nur Gnade Gottes, dass alle meine vier Kinder klare Christen sind und mit Jesus gehen. Und äh, ich werde vielleicht mal im Himmel wissen, wie viel Anteil ich selber dran hatte oder mein Mann. Ich glaube, das sind weniger als 0,1%. Aber dies bisschen, was ich sozusagen geben durfte, habe ich gerne geben, weil ich den Sinn dahinter erkannt habe und verstanden habe, wenn ich meine Kinder in der Furcht und Vermahnung zum Herrn erziehe, wie Luther sagte, dann habe ich selber das meiste davon. Und daran möchte ich euch Anteil geben und da möchte ich euch anstecken. Man die meisten von euch haben wahrscheinlich Kinder oder möchten gerne Kinder haben oder kennen jemanden, der Kinder hat oder lieben es, in der Gemeinde Kinderarbeit zu machen. Also in irgendeinem Bereich habt ihr mit Kindern zu tun, setzt sich voraus. Und darum ist es gut zuzuhören und das Gute mitzunehmen und das Schlechte über die Schulter zu schmeißen. Aber wir freuen uns, dass wir gemeinsam in diesem Bereich einfach weiter wachsen dürfen, auch ich noch. ja? Schön. Gut, wir steigen mal ein mit einem ziemlich ähm, krassen, ja, mit einer PowerPoint, die ähm, uns auf die Tatsachen ein bisschen hinweist, die die Bibel und Menschen herausgefunden haben. Ich komme mal her und ich lese es vor, nicht weil ich denke, ihr könnt nicht lesen, sondern weil die, die anschließend die CD hören, nicht sehen können, was da an der Wand steht. Darum lese ich das nochmal. Ja? Okay. Die Wichtigkeit der Kinder im Reich Gottes. Die Ortsgemeinde, also Gemeinde Iglesia in der Siebenkässtraße, sollte ein vertrauter und wertvoller Partner werden beim Versuch, die kommende Generation von Nachfolgern, Christi und Gemeindeleitern heranzuziehen. Aber es sind die Eltern, die Gott vor allem für das geistliche Heranreifen ihrer Kinder verantwortlich macht. Wenn du einmal im Himmel aufschlägst, glaube ich ganz sicher, wird Gott dich nicht fragen, wie viel Geld hast du verdient. Der wird dich auch nicht fragen, ist deine Wohnung super geputzt gewesen? Der würde dich, glaube ich, auch nicht fragen, hast du als Ältester ähm, in Klarheit der Gemeinde gedient, vielleicht kommt so eine Frage auch noch, ja, der wird dich zuerst fragen, wie ist es dir mit deinen Kindern gegangen? Haben da, hast du Segenspuren bei deinen Kindern hinterlassen? Da bin ich sicher. Das ist Gottes wertvollste. Ähm, Aufgabe oder sein, sein, sein wichtigster Punkt, auf dieser Erde Familie zu initiieren und aufzupassen, dass Familie heil und gesund bleibt. Und wenn eine Gemeinde aus gesunden Familien besteht, die ihre Kinder unterweisen, Väter und Mütter, die ihre Kinder unterweisen, dann ist Gemeinde gesund. Anders geht es gar nicht. Also das will dieser kleine Abschnitt sagen, Gemeindeleiter kommende Generation Nachfolger von Nachfolger Christi. Es ist gut, wenn Ortsgemeinde da ihren Platz ausfüllt, aber es ist die Aufgabe der Eltern, die vor Gott Verantwortung haben, ihre Kinder heranzuziehen im geistlichen Bereich. Machst du mal weiter? Jetzt kommt eine Statistik, die hat mich echt erschreckt. Wenn man wie ich, ich habe eine große Kinderarbeit in Berlin geleitet mit sehr vielen Mitarbeitern und sehr vielen Kindern und ich habe gedacht, wenn danach gefragt wird, wie viel Einfluss, wie viel geistlicher Einfluss ähm, ist sozusagen von mir ausgegangen auf die Kinder der Gemeinde, dann hätte ich gedacht, ich habe einen Rieseneinfluss gehabt. Meine Mitarbeiter hätten einen riesen Einfluss gehabt. Der Pastor hat einen riesen Einfluss gehabt. Wir haben einmal im Jahr eine Reise gemacht. Tja, so eine Kinderreise, so ein Camp, das ist der riesen Einfluss. Ja? Die Wahrheit ist, die Mutter beeinflusst am meisten ihre Kinder. Religiös. Das Potenzial der Mütter. Das heißt, das was jeden Tag zu Hause passiert oder nicht passiert. Oder nicht passiert, hat sozusagen Einfluss auf unsere Kinderherzen und ihre Seelen. Ja? die zweite Person ist der Vater und man sieht, dass es noch einen Unterschied gibt zwischen Jungen und Mädchen. Ja? also die Mutter beeinflusst mehr die Jungs und der Vater, äh, die, die Mutter beeinflusst mehr die Jungs und der Vater beeinflusst ein bisschen mehr die Jungs, aber da ist es ausgewogener. Ja? An dritter Stelle ist der Pastor dran glaubt man nicht. Wo ist der Pastor in der Gemeinde in der Kinderarbeit? In den seltensten Fällen geht er runter in die Kinderräume oder irgendwo sind die Kinderräume und macht einen Kindergottesdienst. Aber er hat einen Einfluss. Er hat sozusagen das Potenzial eines Einflusses, ja? Dann kommen die Großeltern. Wie viele Menschen haben mir erzählt, ich bin so im Gefängnis in Bremen tätig, habe auch in Berlin im Gefängnis gearbeitet, habe dort einen Alpha-Kurs gemacht bei strafgefangenen Männern. Und sehr viele Männer haben mir erzählt, ich, hab, ich bin geprägt worden von einer Großmutter, die für mich gebetet hat. Sehr viele erzählen das. Meine Oma hat immer für mich gebetet. Ich kenne meine Oma eigentlich mit einer aufgeschlagenen Bibel in der Hand. Mein Opa hat erzählt aus dem Krieg und er hat auch von gesprochen, dass er im Schützengraben gebetet hat und hat hat Gott angefleht, ihn zu bewahren oder sowas. Und die haben wirklich äh, du, du nix da hinten so genau ne? Das ist wirklich so, dass die Großeltern großen Einfluss haben. Bis dahin, dass es sogar Menschen gibt, die sagen, die Großeltern sind die geistlichen Leute und die, die Generation meiner Eltern glauben irgendwie gar nichts oder gehen überhaupt nicht mit Gott. Also muss Christ sein, was mit Oma und Opa zu tun haben. Ja, Christ sein ist was für alte Leute, weil die alten Leute Christ sein vorleben. Und dann kommt diese, diese Sparte: Sonntagsschule, Jugendgruppe, Gemeindefreizeiten und Sommercamps. Ich habe mich gestern mit meinem lieben Benny den ich übrigens nochmal vorstellen möchte, ein junger Mann aus Frankfurt, also Berührt, ne, Student und macht im Moment in Bremen in meiner Gemeinde ein Praktikum und ist jetzt hier mein Adjutant und <lacht> 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 genau ja und wir haben uns gestern so das angeguckt und er sagte richtig Gemeinde investiert in, in diese vier Bereiche ja, Sonderschule, Jugendgruppe, Gemeinde, also da da sind die Mitarbeiter zu finden. Ja, und auch in Camps. So ein Sommercamp, was macht das aus? Es kostet eine Menge Geld, man fährt weg, man hat einen tierischen Stab von Mitarbeitern dabei, man ist wochenlang damit beschäftigt, so ein Camp vorzubereiten. Und es ist gut, dass es Camps gibt, aber der Einfluss sind 11%. Das heißt, wir müssen umdenken an der Stelle. Deswegen gut, dass der Pastor hier sitzt. Wir müssen in Mütter und Väter investieren. Und wir müssen in Pastoren investieren, die einen Blick haben auf die junge Generation. Das ist eine ganz wichtige Folgerung daraus. Ja? Machst du mal die nächste Folie? Die Realität heute sieht so aus, dass 48% Prozent der Jugendlichen der Gemeinde, diese, diese Umfrage wurde in, bei Willow Creek in Amerika gemacht. 48 Prozent der Jugendlichen betrachten ihre Mutter als christlich. 23 Prozent betrachten den Vater als christlich. 27, also christliche Kinder aus christlichen Familien, ja. 27 Prozent haben entweder Familienandachten, Gebet oder Bibellesen zu Hause erlebt. Überlegt das mal. 27 Prozent. Nicht mal ein Drittel der Kinder erleben, also erleben in ihren Familien Familienandachten, Gebet oder Bibellesen. Nur 27 Prozent erleben es. Zwei Drittel nicht. Und 29 Prozent haben mit ihren Familien zusammen ein Familienprojekt für Jesus gemacht. Also irgendeine, irgendeine eine, eine gemeinsame Aktion, die, die um, im Rahmen der Gemeindearbeit passiert. Ja, mach's mal weiter. Die Realität ist heute, 12% der Teenager haben regelmäßige Gespräche mit der Mutter über Glaubens- und Lebensfragen. 12 Prozent. Jetzt weiß ich, dass es in eurem Inneren tickert. Das kenne ich auch. Ne? Man überlegt sich, wie ist es bei mir gewesen? Habe ich meine Glaubens- und Lebensfragen mit meiner Mutter besprochen? 12 Prozent. Äh, 5 Prozent der Teenager sprechen mit ihren Vätern über Glaubens- und Lebensfragen. Und ich weiß aus Erfahrung, weil ich jahrelang im Kinder- und Teenagerbereich tätig bin, jeder Junge sehnt sich danach. Ich möchte mit meinem Vater über meine Glaubensfragen sprechen. Ich sehne mich danach, dass mein Vater sich mit mir darüber unterhält. Mein Vater ist Ältester in der Gemeinde. Mein Vater ist Pastor. Mein Vater ist für alle möglichen Leute zuständig, kümmert sich um jeden. Aber ich habe mit ihm noch nie gebetet. Zu mir hat eine Frau gesagt, die kam zu mir in die Seele, die sagt, ich bin mit meinem Mann im Gebetsdienst, wir stehen nach dem Gottesdienst vorne und bieten Gebet an. Und es kommen Menschen zu uns, die beten mit, die wollen Gebet haben und wir beten mit ihnen. Mein Mann legt ihnen die Hände auf und segnet sie. Ich bete für sie. Wir haben eine coole Zeit und beten für sie. Mein Mann hat noch nie mit mir gebetet. Kinder sagen, wir erleben es nicht, die Eltern beten mit uns am Tisch und sie beten mit uns, wenn wir ins Bett gehen. Aber dass mein Papa sagt, du ich bete mal für dich, dass du in der Schule klarkommst. Oder du hast jetzt Schwierigkeiten als Teenager, lass uns mal das im Gebet zusammentragen. Und ich weiß, es ist so, dass jeder Teenager sich das wünscht, dass der Papa sagt, du ich will mal für dich beten. Und das ist eine Riesenhürde für Männer, ich weiß nicht warum. Weil sie haben keine Hürde damit, für wildfremde Leute in der Gemeinde zu beten. Aber zu sagen, du komm Junge, jetzt gehen wir mal in den Wald und jetzt beten wir mal deine Lebenssituation durch. Und ich bleibe an deiner Seite und ich bete für dich und ich bin für dich. Amen. Das wünschen sich Mädchen, das wünschen sich Jungs von ihren Eltern. Weiter geht's. Wie viel Prozent haben regelmäßig, okay, bei aller, nee, lass mal, der, der andere ist eine Folgerung daraus, ne? also auch die Dienste für den Herrn sind nur 12 Prozent. Bei aller spezialisierten Ausbildung stellen Profis in der Kirche fest, wenn ein Kind keine grundlegende Pflege des Glaubens zu Hause erfährt, haben selbst die besten Lehrer und Lehrpläne nur eine minimale Wirkung. Eine Stunde pro Woche kann einfach nicht mit der täglichen Erfahrung mithalten, was die Prägung der Persönlichkeit betrifft. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich hier in ein Westennest oder in einen Butterfass falle gerade, weiß ich nicht. Aber ich sage es euch, entlasst die Mitarbeiter der Kinderarbeit aus dieser Verantwortung, die Kinder der Gemeinde prägen zu müssen. Das ist die Aufgabe der Eltern. Punkt. Und ich glaube, Gott im Himmel guckt auf diese Erde und sieht, es läuft nicht so besonders, aber da er die Kinder liebt und die Kinder wichtig findet, hat er sich ein zweitbestes Modell überlegt. Die Sonntagsschule. Davon ist in der Bibel überhaupt nicht die Rede. Ihr Eltern unterweist eure Kinder. Sonntagsschule ist was Kostbares. Sommercamps sind super. Ihr wisst, wie ich das meine. Ne? Die vorrangige Aufgabe liegt bei den Eltern. Ganz einfach. Ich kann irgendwie nichts anderes sagen. Okay. Den meisten Teenagern und ihren Eltern mag das gar nicht bewusst sein. Aber eine Menge religionssoziologischer Forschungen zeigt, dass der wichtigste soziale Einfluss bei der Prägung des religiösen Lebens junger Leute das religiöse Leben ist, das ihnen von ihren Eltern gezeigt und gelehrt wird. Und da kann ich auch Geschichten erzählen, ähm, auch aus meinem eigenen Leben. Ich will euch meine Sache erzählen, da bin ich heute noch erschrocken drüber und da komme ich gar nicht gut bei weg. Es war so, dass meine Kinder, ich weiß, Steffi war, die, war die, also die, die älteste, war damals 14. Ich hatte also ein kleines Kind, also meine Kinder waren relativ, Steffi war 14 Jahre alt und die anderen eben jünger. Und wir haben spontan Besuch, wurde angesagt. Also es kommt Besuch. Und die Kinderzimmer meiner Kinder sahen aus wie Sau und es war irgendwie was Ich war am bügeln oder sowas, aber es, es sah also in unserem Haus, wir hatten ein Familienhaus, überhaupt nicht so aus, dass ich mit großer Freude Besuch empfangen hätte. Nun gibt es ja Frauen, die finde ich echt cool, die sagen an dieser Stelle, wenn spontan Besuch kommt, müssen die zusehen, wie sie klarkommen. Mir ging es so, dass ich immer alles schön haben wollte, Ja. So, ich habe also losgelegt und meine Kinder zusammengerufen und habe gesagt, und du machst das, und du machst das, und du machst das, und du räumst auf, und jetzt gibt es kein Widerwort, und du räumst in die Geschirrspüler aus. Ich dachte, ich räume jetzt nicht den Geschirr, du räumst jetzt den Geschirrspüler aus. Und ich habe ein Fass aufgemacht und habe losgelegt, in cholerischer Form, angefangen, meine Kinder anzuschreien. hat meine Tochter, 14 Jahre alt, sich hingestellt und hat ganz ruhig zu mir gesagt, weißt du, Mama... Jetzt müsste man einen Kassettenrekorder anmachen und mal deine Stimme aufnehmen. Und das müsste man mal in der Gemeinde abspielen. Glaubt ihr, dass ich wirklich völlig verdattert war? Und ich habe mich bis ins, das weiß ich heute noch, ich habe mich bis ins Magische. mir sind die Tränen in die Augen gestiegen, habe ich gesagt, dieses Mädchen hat recht. Ich mache die Kinder wirklich irre an Gott, denn ich, ich lebe ihnen zu Hause was anderes vor, als ich in der Gemeinde bin. Freundlich, ne? immer nett und immer die coole, so ne? freundliche Kindermitarbeiterin, immer Verständnis für jeden. Und zu Hause habe ich meine Kinder angeschnauzt. Und ich habe hab dann nichts anderes tun können, als mich bei meinen Kindern zu entschuldigen. Ich habe gesagt, Leute, es tut mir leid, ich will mich da ändern lassen von Gott. Und an dem Tag habe ich ein, ein sogenanntes Reinschmeißsofa erfunden. Also wir hatten einen großen Sessel. Und dann habe ich immer gedacht, also wenn du hier so ausrastest, dann bist du überfordert und Überforderung passiert, wenn du nicht aus der Kraft Jesu arbeitest und handelst. Und Gott hat was anderes versprochen. Der hat gesagt, wir werden Leben im Überfluss haben. Und wir werden aus der Fülle handeln können. Und von unserem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und du pfeifst hier auf dem letzten Loch und dann habe ich mich immer, wenn ich merkte, ich pfeife auf dem letzten, den, versteht ja diesen, sagt er das auch, okay. Immer wenn ich auf dem letzten Loch gepfiffen habe, habe ich mich in diesen Reinschmeißsessel gesetzt und die Kinder wussten, die braucht jetzt ein bisschen Zeit und ich habe ihnen gesagt, wisst ihr, das ist der Sessel, da möchte ich einfach zur Ruhe kommen und möchte mich von Gott neu füllen lassen, damit ich Kraft habe für meine Arbeit, die ich zu tun habe und für, für euch. Und die, denen war das klar, das ist der Reinschmeißsessel unserer Mutter. Und ähm, das ist von dem Tag an passiert. Ich habe gedacht, sofort muss ich hier was ändern. Ja? Die Kinder sind mir zu wichtig, als dass ich zu Hause etwas lebe, und in der Gemeinde etwas anderes leben. Ja? Mhm. Weil sie werden damit nicht klarkommen. Und es ist nicht die einzige Situation gewesen. Es gab mehrere Situationen, wo ich gedacht habe, ey, das geht gar nicht. ja. Und Gott hat mich an der Stelle immer korrigiert oder meine Kinder haben mich korrigiert oder mein Mann hat mich korrigiert. Aber auf jeden Fall hat Gott Gnade geschenkt, dass sie nicht irre wurden an Gott und an Gemeinde, sondern fröhlich ihr Leben mit Jesus leben. Also der große Verdienst ihrer cholerischen Mutter war das an dieser Stelle nicht. Ganz sicher nicht. Okay, wollen wir mal? Das ist sozusagen das religiöse Leben, das ihnen von ihren Eltern vorgelebt wird. Das ist, was wir tun sollten. Wir sollten die Kinder ihre Eltern bei der Gemeinde absetzen lassen. Na? Kinder, bringt mal eure, Ki eure Eltern in die Gemeinde. Die Eltern schulen und sie wieder aufs Missionsfeld senden, ihr zu Hause, um Christen aufzuziehen. Das heißt, dieser Satz sagt ganz deutlich: oder ich verstehe dahinter: Alle Väter und Mütter möchten gerne ihre Kinder geistlich erziehen, aber sie wissen nicht wie. Es gibt. Ähm, Eltern, die kennt ihr auch bestimmt in den Gemeinden, die schicken ihre Kinder von einem Camp aufs nächste und erwarten, dass sie irgendwann bekehrt wiederkommen. Ja? Also irgendwann aus dem Reisebus hüpfen und sagen, jetzt habe ich Jesus mein Leben übergeben. In einem Fall hat mich eine Mutter angerufen und hat gesagt, ja mein Sohn Christoph hat sein Leben Jesus übergeben, aber sein Schrank ist ja immer noch unordentlich. Also die dachten, da kommt so eine Kosiwaschanlage, ne, die die Kinder so reinwäscht und jetzt klappt zu Hause alles wunderbar. Dass das ein Wachstumsprozess ist, an dem auch ihre Kinder, also die Eltern, einen Anteil haben, ist irgendwie an ihnen vorbeimarschiert. Ja. Und ich erzähle immer den Eltern, wie cool ist es, wenn man seine eigenen Kinder zu Jesus führt. Also ihr Väter und Mütter, die ihr hier sitzt oder die ihr bald Kinder haben werdet, lasst es euch nicht nehmen, eure eigenen Kinder zu Jesus zu führen. Wie cool ist es, wenn der kleine Konstantin mit fünf Jahren bei mir auf dem Schoß sitzt und ich ihm den Weg zeige, den er gehen darf mit Jesus. Ich ihm in, in seiner Art und Weise erklären kann, was es heißt, Jesus nachzufolgen und warum Jesus am Kreuz für seine Sünden gestorben ist, der hat das mit fünf Jahren gut verstanden. Ein Fünfjähriger weiß, dass er nicht alles richtig macht. Und wenn man dann zusammen betet, auf die Knie geht oder miteinander betet und sein Kind segnet, sagt du jetzt, bist du ein Königskind. Du bist jetzt nicht nur mein Sohn, sondern du bist mein Bruder. Cool. Und wenn die Kinder dann irgendwann mal erzählen, hey, ich habe mich bei meiner Mama oder ich habe mich bei meinem Papa bekehrt, ist doch der Hammer. Lasst es euch nicht nehmen. Wichtig. Und die, ihr schon große Kinder habt und sagt, ja genau, ich gehörte dazu, meine Kinder sind aufs Camp gefahren und preist dem Herrn, bekehrt wiedergekommen, alles in Ordnung. Der Verkläger, der Brüder steht nicht vor euch, sondern dem Ha, den haben wir unter unseren Füßen Amen. und der wird euch an dieser Stelle nicht eine Verdammnis einreden dürfen. Es ist wunderbar, ihr seid gute Eltern und ihr habt an der Stelle auf das meiste <lacht> fast alles richtig gemacht, genauso wie ich Fehler gemacht habe. So gibt es auch bestimmt hier in unserer Mitte Leute, die sagen, ja, da gab es Dinge, die sind nicht so okay gelaufen, aber da haben wir das Kreuz und die Gnade Amen. und dürfen jeden Tag neu anfangen. Super cool. So, weiter geht's. Ich glaube, das ist alles, ne? Die letzte. Ja, wir werden eine erweiterte geistliche Familie, wenn wir die Verantwortung uns tragen, geistliche Mentoren für Kinder zu werden. Wenn wir das Gebet und die Bibel in unseren Beziehungen zum Fundament machen, authentisch verletzlich und demütig sind, Kinder ermutigen und vorbereiten, ihre Gaben zu gebrauchen, ein Beispiel für das Leben als Christ geben. Okay, was die letzte Folie? Nee. Als Gemeinde müssen wir Familien befähigen, immer wieder von Gott zu reden, die Kinder zu lehren, vom Wort Gottes zu leben, ein wirkliches Verständnis von Gottes Geboten zu entwickeln und gehorsam als Folge des Vertrauens auf Gott anzusehen. Wenn das Fundament der Regeln nicht eine Beziehung ist, dann werden die Regeln zur Rebellion führen. Du musst, 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 du musst. Hast du dein Kind verloren. Aber wenn wir ihnen eine Beziehung zu Jesus vorleben und ihnen zeigen, wie der Vater im Himmel tickt, ja, dass er sie lieb hat und an sein Herz sieht Amen. und sie ihm deshalb gehorchen dürfen, weil sie ihn lieben, dann werden das Menschen werden, die wirklich Gott Ehre machen, das wünsche ich uns immer mehr. Uns allen. Ja, gut, das ist, ne? Eins noch? Ja, da haben wir die Stelle aus 5. Mose 5. Macht die Worte zu eurer Herzensangelegenheit, bindet sie zur Erinnerung auf eure Hand und tragt sie auf eurer Stirn. Bringt sie euren Kindern bei und redet über sie, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch hinlegt oder aufsteht. Schreibt sie auf eure Türpfosten und dann eure Tore. Wenn ihr meine Gebote befolgt, werdet ihr und eure Nachkommen, solange sich der Himmel über der Erde wölbt, in dem Land wohnen bleiben, das der Herr euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat. Also diese Stelle bringt sie euren Kindern bei. Und zwar, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid und wo ihr auch seid, ob ihr euch hinlegt oder aufsteht. Das heißt, das Wort Gottes gehört in den Alltag und nicht in den Sonntag. In den Sonntag auch, aber in den Alltag, von morgens bis abends hinein. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr das machen sollt, wie erzähle ich als Papa, der als Finanzbeamter am Schreibtisch sitzt und nur Zahlen im Kopf hat, wie erzähle ich meinen Kindern eine biblische Geschichte, ich weiß es nicht. Dann haben wir hier einen Pastor, der sich an dieser Stelle darum kümmern werden muss, dass Väter und Mütter bereit sind und dazu in der Lage sind, ihre Kinder zu Hause zu unterweisen. Ich kann euch eins versprechen, ihm wird nichts Besseres passieren, als wenn die ganze Woche über der Glaube zu Hause gelebt wird. Von morgens bis abends. Und man am Sonntag in die Gemeinde kommt und neu gestärkt, aufgefüllt wieder am Montag in den Alltag geht. So hat Gott sich das gedacht. Und wenn sie dann noch tolle Sonntagsschulmitarbeiter erleben, die mit ihnen ein bisschen Blödsinn machen, oder sehr kreativ sind und dem die ganze Sache unterstützen. Und wenn sie Camps erleben, super Camps erleben, die Spaß machen, tja, was soll passieren? Wunderbar. Gut. Wir ähm, kümmern uns jetzt mal hier um unseren ersten Zettel. Den könnt ihr mal alle aufschlagen. Wie können wir unsere Kinder innerlich stark machen? Ich finde es cool, wenn ihr wenn ihr Ihr ja, einfach Lust habt, euch zu beteiligen, vielleicht da die eine oder eine oder andere Anmerkung zu habt, das ist einfach auch zu sagen. Ansonsten sehe ich schon wieder, es ist zehn vor sechs, wir müssen ja, weil ich finde es nachher cool, wir beten einfach noch für die Kinder. Ja. Also Punkt eins, hier den Zettel unsere Kinder. Wie können wir unsere Kinder innerlich stark machen? Erster Punkt. Kinder brauchen emotionale Sicherheit, Liebe und Geborgenheit. Das ist eine Umfrage gewesen. Ich habe ein Buch gelesen von Ber Bernd Siegelko, der die Arche-Arbeit ja in Deutschland gegründet hat, zuerst in Berlin und das geht weiter nach Hamburg und so weiter und so fort. Und der hat Umfragen gemacht, was sich Kinder am meisten wünschen. Ja. Und ähm, unsere Kinder sind nicht so doof, wie man sie manchmal darstellt. So nach dem Motto, "Hoch, die wünschen sich ein Nintendo oder ein Haustier oder so. Das sind Dinge, die kommen auch irgendwann. Aber sie wünschen sich zuallererst Familie. Geborgenheit in der Familie. Emotionale Wärme, Sicherheit und Geborgenheit. Und wenn dieser Tank angefüllt ist, dann kann kommen, was will. Das ist wirklich so, dann werden die Kinder das nächste, was passiert, ein gesundes Selbstwertgefühl haben. Sie werden wissen, wer sie sind. Sie brauchen nicht Menschen, die ihnen dann irgendwas anderes erzählen, sondern sie haben eine, ein Fundament der Sicherheit, der Liebe und Geborgenheit. Mein Papa, meine Mutter, die lieben mich. Und die schmusen mit mir und die kuscheln mit mir. Und hier zu Hause kann ich sein, wie ich bin. Das ist eine wichtige Sache. Ich bin geliebt und ich kann was. Das sollten wir unseren Kindern sagen. Auch in der Gemeinde. Wie cool ist es, wenn du, auch wenn du keine Kinder hast, zu einem Kind in der Gemeinde sagst, du weißt du, dass ich dich lieb habe? Weißt du, wie cool es ist, dass du hier bist? Amen. Weißt du, wenn du nicht hier wärst, hier würde glatt was fehlen. Stellt mal vor, ihr begrüßt die Kinder der Gemeinde, auch wenn sie nicht eure eigenen sind so. Die kommen in die Gemeinde gesprungen und freuen sich einfach da zu sein, weil sie es erleben. Da gibt es Menschen, die, die sehen mich und die lieben mich so wie ich bin. Kinder erleben sehr oft, dass gesagt wird, Scht, Ruhe oder eine ich wollte gerade mit dir vormachen, aber ist unpassend. Dass man, dass man so, so ein Kind in die Wange kneift, ja, oder über den Kopf streichelt oder, oder so. Also einfach die so betatscht. Kinder wollen es oft nicht. Ja, dass man sagt, hey, mein Kleiner, super, dass du da bist. Glaub es mir. Ja, dass wir, dass wir unseren Kindern Liebe und Wertschätzung entgegenbringen, auch über Familie hinaus. Sie brauchen die Bestätigung durch die Eltern, sagte ich gerade, wie cool ist es, wenn der Vater und die Mutter sagen, du, das schaffst du, du kannst du. Ich glaube an dich, ich traue dir was zu. Ja? Ich finde, ähm, den, die eine Geschichte, die wir am letzten Sonntag, ich hoffe, ihr kriegt die noch richtig zusammen, am letzten Sonntag haben wir eine Geschichte bei uns in der Gemeinde gehört, die hat mich zutiefst berührt. Und zwar geht es um ein Mädchen, das heißt Lisa. Lisa sitzt im Kunstunterricht. Die Lehrerin sagt, ihr sollt ein Bild malen. Und Lisa kann nicht malen. Lisa sitzt da. Die Lehrerin kommt durch die Reihen und sagt, na, Lisa, was ist denn drauf auf deinem Bild? Ein Schneesturm in Alaska oder was soll das sein? Weißes Blatt. So sagt sie, ich kann nicht malen. Also, Probier's doch mal. Lisa nimmt einen Stift und knallt den aufs Blatt und es entsteht ein roter Punkt. Die Lehrerin, okay, schreib deinen Namen drunter. Die Lehrerin sammelt alle Blätter ein. Am nächsten Tag kommt Lisa zur Schule und die Lehrerin hat Lisas Bild eingerahmt. Diesen roten, wütenden Punkt mit dem Namen drunter. Eingerahmt, richtig cool eingerahmt sagte Lisa zur Lehrerin, das kann ich aber besser, nimmt den ähm, wie sagt man, Tuschkasten und malt richtig coole Punkte noch dazu. Dieses Bild wurde so gut, dass es bei einer Schulausstellung ausgestellt wurde. Lisas Name darunter. Lisa, total stolz, läuft durch die Halle, sieht ihr Bild. Und sieht natürlich andere Bilder, und da steht ein kleiner Junge. Der sagt, oh, ist das ein tolles Bild? Sagt dieser Ja, das ist ein Bild, das habe ich gemalt. Da sagt er, ich kann nicht malen. Sagt sie, Probier's doch mal. Ich kann nicht malen. Ich kann nie, nicht mal einen geraden Strich machen. Nimm doch mal ein Lineal und versuch's. Er krakelt ein ein krumm und schiefen Strichchen sagt sie, und jetzt schreib deinen Namen drunter. Sofort ist sie eine Ermutigerin geworden. Ja? Sie konnte nur einen Punkt. Und sie hat einen anderen Menschen ermutigt. Und das sollen wir sein. Unsere Kinder, irgendwas zustande bringen, ermutigt sie und sie werden zu Größen auflaufen. Es ist einfach super, wenn eure Kinder im Schulunterricht oder in, in, in irgendeinem Theaterstück sind oder Geige quietschen wie unsere Tochter. Es war kaum anzuhören am Anfang. Oh, und wir haben geklatscht und die ganze Familie hat gesessen und sie hat ihre Konzerte gemacht. Ja. Und es ist selbstverständlich, dass man dann zu irgendwelchen anderen Sachen gegangen ist, als unsere Kinder Abschlüsse hatten in der Schule. Wir haben als Eltern in der Aula gesessen und haben, haben uns dran gefreut, wenn unsere Kinder irgendeinen Abschluss hatten. Als Konstantin seine erste Predigt gehalten hat. Wie cool, als Mutter, du sitzt da, du platzt vor Stolz. Ja? Du hast null Anteil dran, ich sag's euch. Aber du platzt vor Stolz einfach super zu sehen, was Gott aus den Kindern macht. Und, und die Kinder fühlen sich unterstützt durch die Eltern. Das ist einfach eine ganz wichtige Sache. Schätzt eure Kinder in der Gemeinde und lasst sie Dinge vormachen vorne. Lasst sie mal im Lobpreis mitmachen, wenn sie eine Flöte spielen können. Oder irgendwas. Lasst die Kinder, la, gebt ihnen Platz in der Gemeinde. Nicht ja? Oder Gott sei Dank geht jetzt der Kindergottesdienst los. Ja? Jetzt ist Ruhe hier im Karton. Ja? Kinder gehören in die Gemeinde. Das ist ein völlig falscher Satz. Kinder sind die Zukunft der Gemeinde. Kinder sind die Gegenwart der Gemeinde. Amen. Ein, gesundes um ein Bewusstsein, dass alle Fähigkeit von Gott kommt. Das bewahrt vor Stolz ich weiß, das, was ich kann, das, was ich gut kann, hat Gott mir geschenkt. Mit den Kindern auf die Spur zu kommen, was kannst du eigentlich? Ich mache Teenie-Arbeit und da haben wir so ein Projekt, da geht es darum, seine Gaben festzustellen. Und da gibt es Teenies von zehn Teenagern, sagen fünf, ich kann nichts. Und dann gehen wir mit ihnen auf die Spur und finden heraus, was sie können. Und sie staunen, Und wenn wir ihnen noch sagen, weißt du, dass da Gott hintersteckt, Dieser kreative Gott. Hat, hat dich zu einem Menschen gemacht, der besonders gut zuhören kann. Oder du bist ein Mädchen, weißt du, wenn du zur Tür reinkommst, du bist so hübsch, wenn du zur Tür reinkommst und dein Gesicht strahlt voll Reinheit, da guckt glatt Jesus draus hervor. Weißt du eigentlich, wenn du auf dem Markt stehst und tanzt für Jesus, dass das dass das so richtig für Jesus Ehre, dass das dass ein Zeugnis für unseren Herrn ist? Will? Ja, natürlich. Oder weißt du, du spielst Fußball, du spielst so cool Fußball und du bist so ein Teamplayer? Das ist direkt aus dem Herzen Gottes, diese Gabe. Und wie gut ist es, wenn nicht Tini-Mitarbeiter das zu den Kindern sagen, sondern die Eltern? Absolut, dass der Vater mal sagt, so mal, möchtest du nicht heute Abend mal ein schönes Essen kochen? Und dann soll sie eine Unox-Tütensuppe anrühren und ein paar Krümel drauf streuen und den Tisch net Und der Vater wird diese, dieses Gericht genießen, als wäre es von einem Sternekoch zubereitet. Und sie wird sagen, ich kann das besser. Es ist einfach wichtig, dass wir unsere Kinder ermutigen. Einen gesunden Umgang mit Gefühlen. Es ist auch so ein Ding, ne? Wichtig ist, dass sie Ängstlichkeit äußern dürfen. Dass sie sagen können: Papa, ich hab Schiss im Dunkeln. Ich habe Angst vom Zahnarzt. Nee, du brauchst keine Angst zu haben. Ich gehe da auch hin. Ja? So, dass den Kindern so die Gefühle, die, die werden runtergequatscht. Ne? So stell dich nicht so an, ein Junge hat nicht zu weinen. Ja, dass wir ihnen helfen, ihre Gefühle zuzulassen und ganz echt darin zu sein. Dass sie eigenständig sein dürfen. Ich habe in der Schule ein, ein Kind erlebt, das ist ähm, in der fünften Klasse gewesen, und die Mutter hatte einen Trolley, so einen Wagen und hat jeden Tag das Kind in der fünften Klasse mit zehn Jahren zur Schule gebracht und hat im Trolley die Schultasche, sie, gezogen. Ja? Das Kind hat, ist total ausgelacht worden von den Klassenkameraden, weil Mama immer mit zur Schule ging und Mama holte auch das Kind wieder ab. Also eine Eigenständigkeit ist nötig. Grenzen setzen, ne? ein großes Thema heutzutage, müssen, müssen wir nicht viel zu sagen. Kinder brauchen Grenzen. Auch Gemeindekinder brauchen Grenzen. Ich finde es ganz wichtig, dass man einem Kind sagt, pass auf, es ist hier im Gottesdienstraum, wir haben hier unsere Regeln und es, du musst jetzt nicht mit den Füßen auf den Sitzen rumrennen oder vorne an der Bühne rumtoben oder im Taufbecken planschen. Ja? Sondern da gibt es Regeln, wie wir uns hier im Gotteshaus verhalten wollen. Und es ist gut, wenn du dich auch dran hältst. Krisenfeste Glaubenszuversicht. Wie cool, wie cool, wenn Eltern ein Zeugnis dafür sind, egal wie es Leben tobt. Ich halte an meinem Gott fest. Und wenn wir die Krisen unseren Kindern, unsere Kinder spüren lassen, das Kind darf wissen, dass der Opa Krebs hat. Oder dass der Papa Hartz-IV-Empfänger ist. Oder dass die Mama mal eine Fehlgeburt hatte. Aber, Kind, durch alles hindurch hat uns der Herr geholfen. Amen. Und jetzt setzen wir uns zusammen, jetzt ist gerade die nächste Krise da. Und wir setzen uns zusammen und wir beten und wir beten und wir beten. Und, wir beten und der Glaube wird stark. Es ist so wichtig, dass unsere Kinder an der Stelle einfach mitbekommen, wie es Leben tickt. Vorbilder außerhalb der Familie. Natürlich sollten die Eltern Vorbilder sein, aber wie gut ist es, wenn Kinder Vorbilder haben außerhalb der Familie. Wenn die wissen, Mensch, da gibt es einen Jugendleiter, ja? Also es ist ja auch so typisch, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, da gibt es so junge Leute in der Gemeinde und dann gibt es so kleine Jungs oder kleine Mädchen. Und irgendwann will dieser kleine Junge seine Haare so gegelt haben wie der Jugendleiter. Oder läuft so ein bisschen prollig. man denkt, hä, was hat der denn jetzt für einen Gang? Der macht irgendwie nach und man staunt, wie die sich das abgucken. Ja? Da ist man ja als Mutter, die 30 Jahre älter ist, völlig abgeschrieben. Da gibt es die jungen Leute in der Gemeinde, die Vorbilder sind. Ja, wenn Konstantin auf die Straße geht und predigt und die Hand so hoch, weiß ich, wenn der die Hand so hoch schwingt, ne, ihr kennt seine ähm, Körpersprache an der Stelle, und du, und du gibst dem Nächsten das Mikro in die Hand, der wird die Hand genauso schwingen, weil er hat an seinem Pastor gesehen, wie man es macht. Da ist ein Vorbild. Und wie gut ist es, wenn wir Vorbilder haben? Wenn, wenn die Kinder gute, saubere Vorbilder haben und nicht irgendeine so crazy Figur an ihre Wand nageln müssen. Ja? Gesundes Essen, Bewegung, das ist das auch, was Siegelko erkannt hat. Ja? Das, ist eben, das gehört einfach dazu, dass Kinder gesund und innerlich stark aufwachsen können. Dass sie Bewegung haben, raus aus der Bude, weg vom Nintendo und vom Fernseher. Raus zum Fußballspielen, ab in den Wald. Und äh, und Spielsachen, die nicht teuer sein müssen. Spielsache kann sein, ein Stock und Stricke und Wasser und Sand und Boden bauen und sowas. Und das ist auch heute noch angesagt. Ganz bestimmt. Wir erleben das auf Reisen. Das erleben die Royal Rangers. Ratet mal, warum Royal Ranger arbeitet. Also zumindest in Bremen ist das der Run überhaupt. Weil die Kinder mit der Natur in in Berührung kommen und erleben, was das für einen Spaß macht. Ja? Herausforderungen. Da gibt es dieses schöne Lied von Martin Pepper. Du glaubst an mich, traust mir was zu und forderst mich heraus. Das sagt Martin Pepper über Gott aus. Gott traut mir was zu und er fordert mich heraus. Wickelt eure Kinder nicht in Windeln, es sei denn, sie sind anderthalb oder ein Jahr alt. Ansonsten müssen die Herausforderungen erleben. Sie müssen Sachen erleben, die ihre Grenzen erweitern. Wir dürfen ihnen Mut machen, Ungewöhnliches zu wagen. Dinge zu tun, die sie vorher nie getan haben. Und wir dürfen... Als Eltern beten, vielleicht manchmal zittern, zu Hause bleiben denken, hoffentlich geht das gut, was der sich jetzt vorgenommen hat. Ja? Hoffentlich kommt er gesund wieder. Dass mein Sohn nach Afghanistan ging, ihr glaubt es nicht, wie mir das ging. Drei Monate Afghanistan. Ja, Oder Konstantin Kamerun. Irgendwann hat er zu mir gesagt, Mama, immer wenn ich mit dir telefoniert habe, stand einer mit einer Kalaschnikow neben mir und hat auf mich aufgepasst. Hat er mir am Telefon hier erzählt. Jetzt sind dann die krassen Sachen, wenn die Kinder größer werden. Aber an der Stelle von Herzen Ja zu sagen, natürlich Junge, wenn der Herr zu dir sagt, geh nach Afghanistan. Ich habe immer zu ihm gesagt, dann pass auf, dass es niemanden gibt, der dir das ausredet. Eine Person wird es sicherlich probieren und das ist deine Mutter. Aber natürlich sagt man dann, mach das Junge. Gott hat dir das gesagt und ich werde dir nicht im Weg stehen nicht einfach. Und wir dürfen es ausprobieren, wenn sie klein sind, bei kleinen Herausforderungen. Ja. Gesunde Beziehung ist klar, Freunde nach Hause holen, zu gucken, mit wem haben die Umgang. Ne? Gesunde Beziehung heißt auch, also wir haben das so gemacht, wir haben die Grenzen, also diese diese Leine ganz weit gehalten, wenn es um Gemeinde ging. Da konnten unsere Kinder morgens um drei nach Hause kommen, wir wussten, die sind mit Leuten aus der Gemeinde zusammen, die gehen gute Wege, die schlafen in, im, im Gemeindehaus und wir wussten, das geht da sauber ab. Ja. Die sind äh, mit, mit coolen Leuten zusammen, die Jesus lieb haben, ganz weit. Aber wenn es darum ging, ich will mal auf eine Schulfete oder ich bin bei dem und dem zum Geburtstag eingeladen und du wusstest, Mensch, es geht nicht unbedingt sauber zu. Da haben wir gesagt, okay, geh hin, du bist um zehn zu Hause. Ja. und sie wussten wir unterstützen alles was gemeinde ist wir fahren die von von a nach b wir sind unsere kinder bis sonst wohin auf camps gefahren und haben 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 sie begleitet haben selber mit gearbeitet einfach um ihnen zu zeigen wie cool und wichtig und wie viel spaß gemeinde macht geistliche herausforderung kind wenn dich dein Pastor anspricht und sagt, was hast du in der letzten Woche mit Jesus erlebt, dann stell dich vorne hin und erzähl das. Fröhlich und sofort. Dass sie herausgefordert wurden. Es ist so cool. ja. Gott möchte unsere Kinder begleiten, herausfordern, fördern. Aber er braucht dazu Menschen auf dieser Erde. Und es ist super, wenn wir wenn wir an der Stelle einfach ein warmes Herz kriegen. Ja. Und er will, er will uns als Eltern oder als geistliche Leiter in der Gemeinde zeigen, was er mit unseren Kindern vorhat. Als meine Kinder klein waren, hat Gott mir von allen Vieren gezeigt, was er mit ihnen vorhat. Und ich, ich habe gesagt, also ich hatte mal eine Predigt gehört, dass Gott uns, uns an seinen Zielen und Visionen Anteil gibt. Er ist nicht ein Gott, der im Verborgenen ist und, und so heimlich in irgendeiner engen Nische irgendwas macht und wir sind jeden Tag überrascht davon, sondern er will uns einbeinen in seine Pläne. Und ich habe gesagt, Herr, weih mich ein in die Pläne für meine Kinder. Was hast du vor? Damit wir sie fördern können in der richtigen Weise. Amen. Weißt du? Und Gott hat mir gezeigt, was er vorhat und hat zu mir gesagt und ich sagst es ihnen nicht damit sie nicht manipuliert werden, damit sie es selber herausfinden. Und wenn sie eines Tages kommen und sagen, Mama, ich will auf die Bibelschule und ich will Pastor werden, preis dem Herrn Kind. Das hat Gott mir gesagt, da warst du drei Jahre alt. Eine Bestätigung. Coole Sache. Ich möchte euch noch eine kurze Geschichte erzählen, die mich total berührt hat, wie Gott ist. Wie Gott ist. Und ich sag's euch. Wir werden gleich beten. Ich habe ein bisschen verstanden, so viel verstanden davon, was Gebet für unsere Kinder ausmachen kann. Ich lag im Krankenhaus, habe Konstantin entbunden. Viele von euch kennen die Geschichte, dass er also her herzkrank zur Welt kam, ins Kinderkrankenhaus kam. Gott hat ihn übernatürlich geheilt. Aber ich lag im Krankenhaus, hatte einen Kaiserschnitt und war sehr, sehr verzweifelt. Ich hatte kam, wach, wachte aus der Narkose auf und hatte kein Kind. Und ich lag in einem katholischen Krankenhaus. Mir gegenüber war so ein Kruzifix. Also es war eine gute Atmosphäre. Es kamen Nonnen rein und so weiter. Es war, war wirklich ein geistliches Haus. Und ich lag in meinem Bett. Und dann habe ich, habe ich zu Gott geschrien unter meiner Bettdecke. Vater im Himmel, wenn du meinen Sohn heilst und wiederherstellst. Der gehört dir mit Haut und Haaren. Du kannst mit dem machen, was du willst. Wie Hanna ihren Samuel abgegeben hat. Ja? Die Frau war für mich immer der Hammer. Ich dachte, Mann, wie kann man sein Kind auch noch zu so einem Idioten Elida? Ja? Oh! Ähm, was? Ich habe gedacht, okay, du kannst mit dem machen, was du willst. Das ist so far, oder? Seine eigenen Kinder nicht im Griff gehabt, klauen da Opferfleisch aus den Töpfen, ja. Und, und dann soll er so ein Samuel großziehen, das ist doch da wohl unmöglich. Jedenfalls, okay. Ich habe gesagt, hier hast du ihn Gott. Wenn du ihn heilst, du hast ihn mit Haut und Haaren. Konstantin war 19, hatte gerade Abitur gemacht und ist in den... Ähm, auf eine Veranstaltung gefahren von einem Propheten, der hieß ähm, François Botes. Ja, kennt vielleicht manche von euch. Und da war eine große Truppe, von, also eine Riesenhalle von vielen, vielen Leuten. François Botes steht vorne und sagt, junger Mann, aufstehen. Hab ich persönlich auf Kassettenrekorder zu hoffen. Junger Mann, aufstehen. Konstantin steht auf. Er wusste, jetzt gibt es eine Prophetie. Als du geboren wurdest, hat dich deine Mutter Gott geweiht. Jetzt mach was draus. Ist das der Kracher? Konstantin kam nach Hause, er wusste davon. An jedem Geburtstag hat jedes meiner Kinder seine Geschichte gehört. Wie die Geburt lief, also sie wussten alles. Das, so kann man seine Kinder auch aufklären. Man erzählt einfach von der Geburt des Kindes. Wunderbar. Bis dann die Frage kommt, wie kam ich denn hier rein, ist ja alles in Ordnung. Aber er kam nach Hause und sagt, Mama, Gott, 19 Jahre ist das her. Du hast unter der Bettdecke gebetet. Gott hat das gehört. Und jetzt mach was draus. Und er hat was draus gemacht. Und er, Gott macht immer mehr draus. Aber wie cool. Eine Mutter im Bett, total verzweifelt, weint, flüstert unter der Decke, leise und in Schwachheit. War überhaupt kein kraftvolles Gebet aus meiner Sicht, eher manipulativ, ne? wenn dann, heil mein Kind dann. Und Gott hört das. Und ich sage dir, wie wird Gott hören, wenn du betest? Eine andere Sache auch zum Thema Gebet. Ich war auf einer Frauenkonferenz und habe eine alte Dame erlebt, eine Pastorin Gwen Shaw. Eine 82-jährige Frau, die hat gepredigt, das war der Hammer. Anschließend, die Frauenkonferenz war vielleicht zwei Jahre schon erledigt, sah ich auf einem Plakat, Gwen Shaw kommt nach Berlin. Ich war Berlinerin, lebte in Berlin. Und da war eine große Zelt aufgestellt, mitten in der Innenstadt, Gwen Shaw kommt. Ey, cool, Gwen Shaw kommt hin da. Die Frau hat mich fasziniert. Mit 82 willst du so sein wie Gwen Shaw. Mein Vorbild, mein persönliches Vorbild ist Gwen Shaw. Und ich sitze mit meinem Mann im Zelt auf so einem Klappstuhl, Gwen Shaw, predigt vorne und auf einmal fängt sie an zu profitieren. Äh, nee, wie sagt man? Profitiert hat sie auch, aber sie fängt an zu prophezeien. Und dann sagt die auf einmal, nachdem mehrere Namen genannt wurde, sagt die, hier sitzt eine Heidron. 800 Leute im Zelt. Hier sitzt eine Heidrun Und Gott sagt ihr, der hat jede Träne gesehen, die du für die Kinder Berlins geweint hast. Mehr hat sie nicht gesagt. Ich dachte, ey, was für ein Gott. Keine Träne ist umsonst geweint. Wie, für wie viele Kinder habe ich geweint, ehrlich? Die Bibelstelle habe ich hier aufgeschlagen. Die ist mir mal dermaßen ins Herz gerutscht. Sie steht in Klage Lina 3 Steh jede Nacht auf, fleh zu Gott um Hilfe und schütte ihn, ihm dein Herz aus, hebe deine Hände zu ihm empor und bitte für das Leben deiner Kinder, die an allen Straßenecken verhungern. So wichtig sind ihm Kinder, dass du nachts mal aufstehen solltest. Deine Hände erhebst und sagst, Vater im Himmel, kümmer dich um die Kinder, die hier in den Straßenecken lungern. Und lass unsere Gemeinde ein Zuhause sein für die Kinder, die kein christliches Elternhaus haben. Gib mir ein Herz für die Kinder. Die Kinder sind, sind wirklich Gottes Herzschlag. Und gib, dass die Kinder ins Gemeindehaus kommen und hier Familie erleben. Dass sie hier Ermutigung und Perspektive erfahren für ihr Leben, wenn sie zu Hause alles andere als Ermutigung erfahren. Und hilft, dass ich dabei sein kann. Gib mir wirklich dieses Herz. Da muss eine Erschütterung im Herzen passieren, ansonsten kriegst du keine Berufung. Eine Berufung passiert nicht, wenn ich in meinem Sessel sitze und mir mal überlege, ich könnte auch mal in die Kinderarbeit gehen. Eine Berufung erlebst du, wenn, dein, wenn Gott dein Herz erschüttert. Und wenn dann so eine Dinger passieren, dass eine alte Frau da steht und sagt, und Gott hat jede Träne gesehen und das ist ja nicht auf mich bezogen. Also in diesem Fall, ja, sie hat Heidrun gesagt, bei der Hammer. Ich brauchte diese Ermutigung im Moment. Aber Gott sieht auch jede Träne, die du für die Kinder deiner, deiner Stadt weinst. Und für die Kinder deiner Gemeinde weinst. Und für die Kinder weinst, die mal in der Gemeinde waren und nicht mehr kommen. Vergesst die nicht. Und wie, wie cool ist es, wenn du, wenn du für die Kinder weinst, für die eigene Eltern gar keine Tränen mehr haben. <lacht> Ich habe eine Freundin zu Hause, der Sohn, Hero, äh, nicht Heroin, sondern ähm, haschsüchtig, also Drogen, äh, 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 Alkoholabhängig und Drogensüchtig und sie sagt zu mir, Heidrun, ich kann nicht mehr. Und ich habe für sie betet, ich habe für den Sohn gebetet, der mir sehr am Herzen liegt. Und ich liege morgens in meinem Bett und mache meine Andacht. Hm? denk an nichts Schlimmes. Und auf einmal höre ich innerlichen Impuls: Deine Kinder sind alle vier gesund und fröhlich und gehen ihr Leben mit Jesus. Jetzt heb dein Hintern und kümmere dich um den Nico. Diese Mutter hat keine Kraft mehr. Hilf ihr. Das war ein Wort Gottes. Ich Sag's euch nur. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Ist mir immer so eine Bibelstelle, ja? Die Zeit muss erfüllt sein. Irgendwann ist Schicht im Schacht. Und Gott fängt an, sich drum zu kümmern. Und zwar ganz knallhart und grad Und für den Nico war Schicht im Schacht. Ich habe angerufen, habe gesagt, Nico, aufstehen. Ich bin in zehn Minuten mit meinem Auto da. Ich hol dich ab. Wir fahren zu einer praktischen Ärztin, die holt dir eine Einweisung für eine Entzugsklinik und du gehst sofort zum Entzug. Wisst ihr, was er zu mir sagt? Ja, Heitron. Habe ich meinen Pastor angerufen, habe ich gesagt, Tu es mir nicht fallen, kommst mit? Ich komme mit. Wir vor die Tür gefahren, wir haben den abgeholt. Ich habe gesagt, ab sofort hör mir deine Lügen nicht mehr an. Du kannst erzählen, was du willst. So, dann ist er zum Arzt, dann ist er zum Entzug. Dann ist er in die Therapie nach Femann gefahren, ist zu, ähm, na, wie heißen die? Teen Challenge. Teen Challenge gekommen. Und der ist heute ein klarer Christ, ein klarer junger Mann, der mit Jesus gerade ausgeht. Amen. Manchmal braucht man so einen Tritt, ja, ist so. Manchmal muss man sich um die Kinder kümmern, die eigenen Eltern sagen, ich habe keine Kraft mehr. Also, was, was unsere Kinder nicht brauchen, wisst ihr, müssen wir jetzt nicht noch mal großartig durchlesen. Könnt ihr euch mal zu Hause nochmal angucken. Medienüberflutung, Einsamkeit, Ungerechtigkeit, Willkür, Unwahrheit, unklare oder keine Grenzen, Entmutigung, Eltern, die uneinig sind, Unbeherrschtheit, emotionale Kälte und kaputte Familien. Was ich jetzt cool finde, ist, dass wir uns nochmal Gottes Verheißungen angucken für Kinder. Wisst ihr, dass das eine Grundlage für Gebet sein kann? Nicht nur sein kann, wie super ist es, wenn wir die Verheißung über unseren Kindern aussprechen. Auch wenn alles daneben geht. Oder gerade dann, wenn die Dinge nicht so aussehen. Ja? Ich lese es ganz kurz mal vor und dann beten wir, Freunde. Und ich hoffe, ihr seid da an meiner Seite. Und zwar möchte ich, na ich lese erstmal die Verheißung. Also das sind so ein paar, die mir, die mir eingefallen sind, die ihr auch kennt. Glaube an Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Amen. Wohl dem, der große Lust hat an seinen Geboten. Sein Same, Same ist immer Nachkomme, wird gewaltig sein auf Erden. Das Geschlecht der Redlichen ist gesegnet. Amen. Das Haus der Redlichen wird aufblühen. Wer Gott gehorcht, dessen Kinder sind glücklich. Mhm. Der Herr sagt, ich selbst kämpfe gegen deine Feinde. Ich werde deine Kinder befreien. Hör auf zu weinen, lass das klagen. Du hast deine Kinder nicht umsonst großgezogen. Sie kehren aus dem Land der Feinde zurück. So wichtig für Eltern, die Kinder haben, die in der Welt sind, die sonst was für Wege gehen. Hör auf zu weinen, lass das klagen. Du hast deine Kinder nicht umsonst großgezogen. Sie kehren aus dem Land des Feindes zurück. Gewöhnt man ein Kind an den Weg, den es gehen soll, so lässt es nicht davon ab, wenn es alt ist. Amen. Meine Kinder sind in einem Punkt an etwas gewöhnt worden. Konstantin kann ja gleich nochmal dazu was sagen. Es ist egal, wie alt die waren, ganz klein, ob wir Besuch hatten zu Hause, ob andere Kinder dabei waren. Wenn meine Kinder das Haus verlassen haben, um zur Schule zu gehen, haben sie sich an die Haustür gestellt. Hand auf die Schulter. Und dann habe ich, mein Mann war leider schon zur Arbeit, also der hätte die Kinder hinaus gesegnet, aber er war schlicht nicht da. Ja, habe ich die Kinder gesegnet. Hand auf den Kopf. Jedem Kind die Hand auf den Kopf gelegt und sie ist gesegnet. Der Herr segne und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leichten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Und tschüss mein Kind. Küsschen ab zur Schule. Immer und immer wieder. Ich bin sicher. Ich hoffe, ich werde bald Enkelkinder haben. Ich bin sicher, wenn der Konstantin Kinder hat. Der wird seine Kinder an der Haustür segnen, weil er erlebt hat, wie es war, mit dem Segen der Eltern aus dem Haus zu gehen. Amen. Denn ich, der Herr, liebe das Recht und hasse Raub. Sie werden Lohn bekommen. Ich schließe einen Bund mit ihnen. Und man wird ihren Samen unter den Heiden erkennen. Man wird ihre Nachkommen, die Nachkommen der Christen wird man unter den Heiden erkennen. Du wirst als Kind einer gläubigen Familie, wenn du Jesus im Herzen hast, da kannst du in die dunkelsten Ecken kommen, du wirst erkannt werden. Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Inneren deines Hauses und deine Kinder sind wie junge Ölbäume rings um den Tisch. Ist das nicht cool? Amen. Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt und groß wird der Friede deiner Kinder sein. Wie köstlich ist deine Gnade, o oh Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel zuflucht finden. Sie werden trunken, ist das nicht ein scharfes Wort, von den reichen Gütern deines Hauses. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Ist das nicht eine coole Stelle? Ich werde meinen Geist auf deinen Samen gießen, auf deine Kinder. Und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Das hat hier nichts mit Flora, Fauna und mit, mit Gartenanbau zu tun. ja? Ich werde meinen Geist auf deine Kinder gießen, sagt Gott. Und meinen Segen auf deine Sprösslinge dass sie hervorsprießen wie Gras, wie Weiden an Wasserbächen. Und er wird dich lieben und segnen und mehren. Und er wird segnen die Frucht deines Leibes. Es fasst sich an ihren Bauch. Eine gute Haltung an der Stelle. Kinder sind eine Gabe Gottes und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie cool. Unser Gott. Das ist nur ein ganz kleiner Teil von den Verheißungen und Segnungen, die unser großer Gott uns, unseren Kindern und unseren Familien zugesagt hat. So. Ich möchte euch ähm, eine, ja, das können wir gleich verteilen. Und zwar habe ich vor Jahren in Bad Kandersheim eine Organisation kennengelernt, die heißt Mütter in Kontakt. Frauen die zu Hause am Telefon oder vor der Schule für ihre Kinder beten. Ich habe das jahrelang gemacht mit einer Freundin, am Telefon für die Kinder meiner, Sch also für die Schüler, für die Klassenkameraden meiner Kinder gebetet. Bei Christian, unserem Sohn ist es so gewesen, in seiner Klasse haben sich, als wir anfingen zu beten, fünf Jungs bekehrt. Und anschließend alle, montags waren die alle bei mir zu Hause, Mittagessen und dann haben wir, Kinderhauskreis gemacht. Die waren so begierig, das Wort Gottes zu hören. Ich war zu Hause und ich hatte eine Freude daran, diese Burschen zu belehren, ihnen, ihnen Wort Gottes zu sagen. Die haben gesungen wie die Engel. Ja, und haben sich gefreut, also einfach auch Familie zu erleben. Ja, Mütter in Kontakt. Wenn du nicht für dein Kind betest, wer dann? Wer dann? Könnt ihr nachher mitnehmen? Und da sind, ähm, ja, also da ist so noch so ein Freundesbrief, könnt ihr mal gucken. Ich habe zu der Frau, die in Deutschland dafür zuständig ist, jetzt neu Kontakt aufgenommen. Und die ist richtig gut dabei, Mütter einfach zu ja, eruieren, ihnen Mut zu machen, für ihre Kinder zu beten. Aber jetzt geht es um diese, ähm, wollen wir mal ein bisschen loslegen hier. Habe ich die dritte Seite? Wir haben noch ein halbes Stündchen. Ge ihr habt jetzt hier drei Seiten. Das sieht ganz viel aus. Ich sage euch, das Ganze dauert nicht länger als fünf Minuten. Wir wollen jetzt mal das tun. Und ich würde cool finden, wenn ihr mitmachen möchtet. Ich will niemanden dazu veranlassen, jetzt was zu tun, wozu er keine Lust hat. Oder was ihm fremd ist oder was er nicht machen möchte. Aber vielleicht machen wir Licht an und machen, stehen auf und beten zusammen diese drei Seiten durch für unsere Kinder. Wer das mitmachen möchte, bin immer sehr dafür, wir werden praktisch. Amen. Wenn du Kinder hast, Kinder haben willst, jemanden kennst, der Kinder hat, ein Herz für Kinder hast, Gemeindekinder liebst, und einfach eine neue Idee haben möchtest, wie wir effektiv für Kinder beten können. Hat jeder von euch, das fängt mit Bekehrung an. ja? Und es sind 31 Gebetsanliegen und es geht ganz schnell. Was meint ihr, wie wir Wort Gottes, wir beten Wort Gottes und Gottes Wort wird nie leer zurückkommen. So, also ähm, ich hoffe, dass wir jetzt in eine Haltung reinkommen, wo wir wirklich auch beten. Also, dass wir es nicht nur so daher deklarieren, sondern an der Stelle eine Ernsthaftigkeit auch dahinter ist. Ich will es euch nicht absprechen, aber mir vielleicht im Moment. plus frische Luft ist gut. Also Bekehrung, ja. Also wir lesen nicht die Überschrift, sondern wir lesen sofort, was drunter steht. Zusammen. Herr, lass Heil und Gerechtigkeit in meinen Kindern hervorspringen, damit sie durch Jesus Christus das ewige Leben erhalten und für immer in Gottes Herrlichkeit sein dürfen. Ich bete, dass meine Kinder in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus wachsen. Füge es, Herr, durch deinen Heiligen Geist, dass meine Kinder lernen, liebevoll miteinander und mit allen Menschen umzugehen. Hilf ihnen, dass sie aufrichtig und ehrlich leben können. Unschuld und Redlichkeit mögen sie behüten. Lass meine Kinder in allem besonnen und selbstbeherrscht sein und nicht wie viele andere schlafen. Ich bitte dich, Herr, lass meine Kinder zu Menschen heranwachsen, die dein Wort begehrenswerter als Gold und süßer Honig finden. Gott, hilf meinen Kindern, die Gerechtigkeit zu lieben, wie du es tust, gerechte Entscheidungen zu treffen und sich in allem an das Recht zu halten. Mögen meine Kinder stets barmherzig sein, wie ihr Vater im Himmel barmherzig ist. Vater, gewähre, dass meine Kinder in allen Menschen mit Achtung begegnen und den Schuldigen Respekt entgegenbringen. Hilf meinen Kindern, ein gutes Selbstbewusstsein zu entwickeln, das sich auf die Tatsache stützt, dass sie Gottes Werk sind und er sie so wunderbar und einzigartig geschaffen hat. Mögen Liebe und Treue zu anderen Menschen bei meinen Kindern nie fehlen. Lass meine Kinder in ihrem Charakter und in ihrem Handeln immer stark und mutig sein. Erschaffe in meinen Kindern ein reines Herz und lass diese Reinheit sichtbar wehren in ihrem Handeln. Herr, hilf meinen Kindern, alle Zeit untereinander und gegen jedermann Gutes zu tun. Herr, hilf meinen Kindern, großzügig zu sein und gerne mit anderen zu teilen, damit sie eine gute Grundlage für die Zukunft legen. Vater, lehre meine Kinder, alles zu tun, um in Frieden miteinander und mit anderen Menschen leben zu können. Erfülle meine Kinder mit großer Freude, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. Herr, lehre meine Kinder, Ausdauer und Geduld zu entwickeln, in allem, was sie tun, damit sie durchhalten, bis sie am Ziel sind. Herr, möge in meinen Kindern die Tugend der Sanftmut gegen alle Menschen wachsen. Herr, schenke meinen Kindern die Fähigkeit, anderen Menschen mit herzlichem Erbarmen zu begegnen. Mögen meine Kinder lernen, Verantwortung zu tragen, denn jeder wird seine eigene Last tragen. Herr, lehre meine Kinder das Geheimnis, in jeder Situation zufrieden zu sein, durch den, der sie mächtig macht. Ich bete, dass der Glaube im Herzen meiner Kinder Wurzeln schlagen kann und wachsen wird und sie durch den Glauben die feste Gewissheit erhalten, dass sich Gottes Verheißungen erfüllen werden. Herr, hilf meinen Kindern, sich als Diener Gottes zu betrachten, damit sie Deinen Willen von ganzem Herzen folgen und ihren Dienst mit gutem Willen tun, als dem Herrn und nicht den Menschen. Möge der Gott, der Hoffnung schenkt, meine Kinder so mit Freude und Frieden erfüllen, dass sie durch die Kraft des Heiligen Geistes immer reicher an Hoffnung werden. Herr, lehre meine Kinder, ihre Arbeit zu schätzen und sie mit ganzem Herzen so zu tun, als sei es für dich und nicht für andere Menschen. Herr, gib meinen Kindern eine Seele, die an dir hängt, und sich leidenschaftlich an dich klammert. Herr, mögen meine Kinder lernen, diszipliniert und maßvoll zu leben und alles zu tun, was redlich und gerecht ist. Herr, gewähre, dass sich das Leben meiner Kinder durch Gebet und Andacht auszeichnet, dass sie lernen, alle Zeit im Geist zu beten. Herr, hilf meinen Kindern, Leben zu führen, das sich durch Dankbarkeit dir gegenüber auszeichnet für all das, was du gewährst, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Herr, gib meinen Kindern einen Verlangen danach, in aller Welt Herrlichkeit zu verkünden und von deinen großen Taten zu berichten. Amen. Wer von euch glaubt, dass das eine Auswirkung im Himmel hat und in den Herzen unserer Kinder, wenn wir das ab und zu mal beten, da könnt ihr aber von ausgehen. Schön, dass ihr mitgemacht habt und dabei wart. Ich freue mich, dass es euch gibt. Und ich bete, dass das, was Gott in euren Herzen bewirken will, fest verwurzelt ist. Und ihr zu Tätern seines Wortes werdet. Und ich segne die Kinder der Gemeinde von ganzem Herzen, die hier sind, für die, die noch kommen werden, die geboren werden, und für die, die draußen an den Straßenecken sind, dass sie ganz bald die Gemeinde kennenlernen und Jesus finden. Amen. Amen.